0: « En sol majeur » vous propose cette rediffusion. Le chapeau musical d'Armando Cox. « En sol majeur »« Yasmin Chouaki.
1: En sol majeur »
0: Connaissez-vous Claude Maquet? Eh bien, je vous prie de croire que grâce à notre invité, on va en finir, vous et moi, avec l'ignorance crasse. L'homme qui est assis dans le fauteuil d'un sol majeur est souvent coiffé d'une tarte au porc, un pork pie hat, si vous préférez, avec une élégance qui multiplie les points de vue et surtout un amour obsessionnel pour les pépites d'un monde diasporé. Né en Angola, élevé au Brésil, débarqué un jour à Marseille en France, ce journaliste chroniqueur musical aura grenouillé pendant des années dans les musiques tropicales jusqu'à tomber un jour sur l'auteur de Banjo et de Home to Harlem, premier best-seller d'un écrivain noir aux états unis en 1932. Jusqu'à tomber de sa chaise cette fois lorsqu'il découvre un roman que l'on croyait perdu de ce Claude McKay décrivant comme personne « la ville du Vieux-Port, avec ses Noirs de Marseille et ses années 30 interlopes. C'est donc à notre invité chapeauté que l'on doit la publication de « Romance une Marseille ». Bonjour Armando Cox. Bonjour. J'aimerais bien vous réveiller à la soixante sonne majeure. de plein de choses, on est bien d'accord en sol majeur. Alors avant qu'on ouvre ce livre de Claude Macquet et votre vie de nomade aussi, je vous laisse faire votre boulot d'ex-animateur de Radio Grenouille à Marseille et nous dire pour quelle énième bonne raison il faut goûter cette version de Sexual Healing de Marvin Gaye, Armando Cox.
2: En fait c'était un morceau que j'aime beaucoup parce que bon, c'est un morceau, on le connaît tellement on l'avait dansé et écouté, mais surtout c'était un morceau Joue avec les Brésiliens, ou plutôt revit par les Brésiliens. Ça me rappelle un peu le fameux morceau qu'on appelle le Chiclete et Banane, un morceau d'un nord-estin très connu au Brésil et qui a essayé de joindre la musique tropicale et la musique des gringos. Et ça, c'est justement comment on peut réenchanter le monde en réutilisant toutes ces différentes influences sans forcément les hypostasier. Donc on arrive à faire quelque chose qui puisse aussi faire danser un gringo un africain ou un américain.
0: On a bien le chroniqueur musical dans le fauteuil d'En sol majeur. Alors, <rire> c'est parce que vous avez euh, œuvré, en fait, pour euh, publier ce roman inédit du jamaïcain Claude maquet que vous êtes là, euh, sur RFI. Euh, mais évidemment, qui se cache derrière ce, ce chapeau tarte au que vous portez C'est ce qu'on aimerait bien savoir
3: pourriez-vous jouer
4: une
3: donner me une cantine de votre enfance.
2: Cantine de mon enfance, ce sont des des continents qui Congo.
0: Oui, alors ça fait quoi
2: ça fait Maihunga yiwende voilà, donc c'est une chanson qui, en même temps, ça fait une respiration. Corps fait, à corps avec voilà, corps maman, à corps. maman et bébé. Exactement.
0: Pour évoquer cette enfance, on aurait aussi pu mettre des sons comme. Les radios du monde, ou encore un prêche de votre père, ou encore du gospel, ou encore une cantate de Bach, explication de ces sons
2: Vous l'avez bien compris que mon père était pasteur protestant et élevé dans une mission anglaise. On était quand même nombreux dans la famille, donc on pourrait avoir quand même rien que notre famille pour pourrait avoir un cœur tout seul. Donc, finalement, les chansons qu'on chantait, c'est beaucoup plus tard que j'ai appris. Finalement, c'est bac, c'est des cantates de bac et des cantiques de l'église, et puis bien évidemment le gospel qui était très très présent. Mmh.
0: Alors vous êtes né en, en 58. Où ça ben, entre la RDC, la République du Congo, la Zambie et la Namibie, c'est-à-dire en Angola. Et vous êtes né, euh, Armando Cox, dans une famille nombreuse qui apparemment a eu la grande vertu de vous rendre féministe.
2: Ah oui. Oui, effectivement, je suis né dans une ambiance très féminin.
0: Combien de soeurs ah.
2: On était huit frères et sœurs, donc deux garçons, donc imaginez comme plus ma mère, donc ça fait quand même sept femmes, plus ma grand-mère, ça fait quand même huit femmes, et avec mon père, on était quand même mis à minorité. Donc du coup, oui. je pense que cela a dû aussi influer dans mon caractère, dans mon tempérament, avec des gestes qui peuvent paraître féminins, c'est que par exemple, moi je ne fais jamais pipi debout, hein. je fais toujours pipi assis comme mes sœurs, donc c'est là... Oui, parce que bien sûr, il exigeait que nous, les mecs, on puisse aussi s'asseoir oui. parce pour ne pas salir partout comme on le sait.
0: Éloge au féminisme, je vous remercie. Vous êtes issu, vous l'avez dit, de l'ethnie Congo, dans le clan des, des forgerons. Et je crois savoir, grâce à vous, que c'est un clan qui a joué un rôle important dans l'histoire du pays.
2: Dans l'histoire du pays et surtout dans l'histoire culturelle Congo en fait, le forgeron, la caste des forgerons, c'était une caste hyper importante. C'est que du point de vue traditionnel, le forgeron, c'est lui qui était le détenteur de tous les rituels pour introniser les chefs ou les rois. Donc, sans le forgeron...
0: Pas de royauté, quoi.
2: Pas de royauté. Mm
0: -hmm.
2: Et il s'est avéré que le forgeron, c'était, aussi qui fabriquait des armes. Et cela a coûté quand même un peu cher euh, dans le cadre de ma famille, ça nous a coûté cher. Mmh.
0: Alors, je rappelle, l'Angola, c'est 500 ans de présence portugaise. Et puis, si on donne une date, ce sera 1956. Cette année-là, le mouvement populaire de libération de l'Angola se crée. Commence une guerre d'indépendance jusqu'en 1975. On va, on va, si vous le voulez bien, pour un seul majeur, poser une oreille sur un documentaire daté de 1965 que vous nous avez conseillé, Armando. Euh, documentaire intitulé « Enquête sur la situation en Angola, vue de Portugal et vue des rebelles », où on a d'un côté la population portugaise métropolitaine qui se montre toujours attachée à ce moment-là à ce que l'Angola reste territoire portugais, et puis de l'autre, la rébellion indépendantiste euh, qui était confinée au nord, euh, à la frontière avec le Congo. Interview clandestine, dans le Maquis.
3: José Manuel Peterson, cela fait combien de temps que vous êtes dans le Maquis Oh, mais c'est depuis 1961. Vous êtes ce qu'on appelle dans un camp un terroriste et dans l'autre un patriote. Pourquoi vous battez-vous ben, nous, nous, bah, nous nous battons pour une cause juste, pour euh, la souveraineté de notre pays. Nous voudrions accéder à l'indépendance. Comment vivez-vous dans les maquis Est-ce que les Portugais vous pourchassent beaucoup Oh, mais nous souffrons péniblement. Nous faisons deux fois trois nuits sans dormir et ni alimentation. Tout à l'heure, là, nous avons parcouru environ 60 km à pied et nous sommes ici tout près de la rivière où nous attendons les autres qui sont restés il y a 22 kilomètres. Toutefois, nous avons l'espoir qui vont nous rejoindre. Si vous êtes pris, qu'est-ce qu'on vous fait Et si nous sommes pris, on ne nous tue pas facilement. Est-ce que vous avez à craindre des dénonciations de la part de la population du pays ah, Bien sûr. Il y a des moments où certains de nos patriotes nous dénoncent en disant que voilà, ils sont dans tel ou tel endroit. Mais nous ne craignons rien car un peuple déterminé ne recule jamais en arrière.
0: L'Angola vue des deux camps, c'est un documentaire qui raconte une partie de, de votre histoire à vous, hein, à Armando Cox. Quels souvenirs vous gardez de cette guerre d'indépendance
2: ah, Souvenirs d'enfance d'abord, hein, d'un enfant qui écoutait tout le temps les parents qui disaient bah, « un jour on va rentrer chez nous, un jour on va rentrer chez nous » et qui euh, on était déjà exilés. Euh, et euh,
0: Alors pourquoi exilés Comment ça s'est passé
2: exilé parce que les Portugais, la colonisation portugaise, elle est quand même marquée même par un État aussi qui était catholique. Et qu'il y a eu la présence, depuis pratiquement un siècle à peu près, que les missionnaires protestants commençaient à arriver en Angola et acceptés par les Portugais. Difficilement. Donc, euh, mon père a été élevé dans une église anglicane, parce que c'était un, un missionnaire qui venant de, de Liverpool, et qu'il y a aussi plusieurs missions protestantes qui sont installées essentiellement dans le nord et dans l'ethnie Congo c'était l'installation essentiellement des missionnaires baptistes et des méthodistes et dans le centre qui est l'ethnie Ovimbundu ont retrouvé plutôt des presbytériens, donc une influence plutôt américaine et canadienne. Mmh. Donc, dans ce contexte, ils ont voulu évangéliser par ethnie pour faire une émulation de la présence protestante en Angola. Il s'est avéré que, justement, parmi ces trois ethnies dans lesquelles l'émission était installée, il y a eu Trois partis politiques.
0: Et votre père lui-même s'est opposé à cette évangélisation, c'est ça
2: Non, il ne s'était pas opposé. En fait, il est entré dans la mission à l'âge de 12-13 ans parce que le missionnaire a convaincu euh, mon grand-père comme quoi il pourrait tout à fait être autre chose et que peut-être même il pourrait se battre contre la colonisation mais en instruisant les siens et en commençant par lui-même. Les protestants sont quand même venus aussi avec euh, un côté un peu il faut bien le dire. Mmh. Parce qu'ils voulaient reprendre un petit peu les guerres des religions qui a eu ici en Europe euh, entre les catholiques et les, et les Huguenots. Mmh. Mais ben, là, c'était dans un contexte africain et ça Amener le gouvernement portugais à commencer à se méfier des protestants parce qu'il enseignait en plus les autochtones à lire et à écrire et en plus à lire la Bible dans la langue autochtone, mm -hmm. ce qui n'était pas très catholique, il <rire> faut bien le
3: dire. dire voilà. Voilà. De tia, oh, cidade. dentro de ti oh, ciudad dentro de ti ciudad
0: Portugais et Angolais, j'imagine, ont tous cette chanson en tête. Que se passe-t-il pour vous, Armando Cox, pour vous et votre famille, après la révolution des œillets de 1974, dont on entend l'hymne, hein, si j'ose dire, euh, cette révolution qui fait tomber la dictature de Salazar ah, c'est au Portugal
2: euh, c'est Moïse qui fait traverser euh, euh, le peuple élu euh, pour traverser la mer rouge. C'était absolument extraordinaire. Moi, j'étais adolescent et Grandola, ça a été pratiquement l'hymne des Portugais contre la, la, la dictature et la résistance. Plus que parce que la ville de, de Grandola a été massacrée.
0: Mais alors, sur le plan familial, on en était resté à l'exil de votre père qui part en forêt à un moment donné seul. Il va rejoindre Léopoldville, l'actuel Kinshasa. On est en 65, hein, à ce moment-là.
2: Nous, on a suivi en 65. Vous oui, avez suivi.
0: Arrive 74 cette révolution des œillets au Portugal. Donc là, la famille se dit on peut rentrer en Angola
2: Enfin, oui. Enfin, on peut rentrer en Angola. Mais il y a eu quand même une situation qui a fait que rentrer directement, c'était un peu compliqué parce que la guerre civile avait commencé à ce moment-là en 75.
0: Jusqu'en 2002,
2: oui. Et ça, ça a été une période très, très troublée parce que les trois partis politiques qui ont signé l'accord de Harvard, et il y en a un qui s'est accaparé tout seul du pouvoir, mmh, avec l'aide alors... de Cubain et tout ce qu'on a connu après avec la guerre froide.
0: Donc ce ne sera pas l'Angola, mais le Brésil pour vous.
2: Oui, c'est vrai que, en plus, la question de l'image qu'on avait de l'Angola, c'est vraiment l'image véhiculée surtout par mes parents. C'est-à-dire qu'ils nous racontaient que l'Angola c'est un pays magnifique et dès qu'il y a eu l'indépendance, il fallait absolument rentrer. Et, et c'est à fait que moi j'ai besoin quand même de, de partir voir ailleurs. Donc c'était au Brésil, commencer déjà mes, mes études et ensuite, quelques années après, j'ai rentre en Angola pour rejoindre mes parents quand ils sont installés, non pas dans le Nord, ils sont installés à Luanda.
0: Mm. Arrive les années 80 et en 85 voilà. euh, vous débarquez en France pour vos études, euh, des études de théologie parce qu'en fait vous souhaitiez devenir pasteur.
2: Euh, Souhaiter, euh, Yasmine, ah. je ne sais pas si c'est vraiment, <rire> moi je pense que c'est que quand je commence à faire des études de théologie. C'était aussi une manière d'échapper au service militaire obligatoire en <rire> Angola en fait. <rire> si, si jamais je suis Belle honnêteté,
0: de, ça, voilà, fait. si
2: jamais je suis pasteur, eh bien finalement je pourrais pas tuer les autres frères angolais. Euh, d'autant plus qu'à l'époque la guerre civile c'était vraiment la période la plus importante de la guerre civile quoi. Mm -hmm. Et du coup j'ai opté pour la théologie. Mais au départ, moi, ce que moi je voulais faire, ce n'était pas du tout la théologie, plutôt, je voulais être plutôt marin.
4: Ah. Euh,
2: j'ai commencé à faire des études euh, pour être marin, mm -hmm. mais finalement, je me suis dit, bon, alors, dans ces cas-là, vous devriez avoir une bonne planque et qu'avec les études de le gouvernement ne va pas, pas m'emmerder et que finalement, bon, j'ai choisi de faire l'étude de théologie.
0: Mais vous aviez du mal à trouver vo votre lieu, on va dire, sur cette terre.
2: Non, on vivait surtout sur les rêves, ou plutôt des, des fantasmes des parents. Le mythe du
0: retour, etc. Voilà, et
2: l'idée du mythe du retour. Mais peu à peu, personnellement, je commençais un peu peux, à m'émanciper aussi de cette image, parce que je voulais en créer ma propre réalité ou mon propre réel.
0: Alors finalement, le, le marin euh, déçu euh, sera rattrapé par le dieu musical. Vous allez devenir Armando Cox, journaliste, chroniqueur musical dans, dans des revues et notamment sur Radio Grenouille, qui est une radio associative à Marseille, en France, où vous allez animer pendant deux ans Cocotte Musique.
2: Salut à toutes et à tous, bonne entrée dans la cocotte. Au menu de Cocotte Musique aujourd'hui, une rencontre avec un musicien que j'apprécie particulièrement. Il s'agit de l'argentin Juan Carlos Caceres. Dans la cocotte, vous aurez les chroniqueurs attitrés. Restez avec moi et partagez ce moment. En musique, bien sûr, c'est les sons d'ici. Quand on vous demande d'où êtes-vous, que répondez-vous Ah, oh, quelle question. Je dirais plutôt euh, d'ici, bien ancré dans le ici, mais aussi de nulle part.
0: Donc, dans et le que, ici, euh, voilà. dans la francité
2: Voilà, dans la francité. Et j'ai toujours l'impression que l'universel commence là où tu vis. C'est là, mais au début de l'universel.
0: Ouais, ça pourrait être une définition de la littérature, ça
2: Ah, tout à fait, je pense aussi, <rire> ouais. Ouais. Et c'est quoi que ça pourrait aussi définir ma vie
0: Dis-moi la musique que tu écoutes, et puis je te dirai aussi qui tu es. Quelle musique vous avez mis en avant euh, durant votre vie de, de chroniqueur, journaliste musical, et notamment dans Cocotte Musique, dont on écoutait un extrait à l'instant.
2: Au départ, euh, je pense que c'est aussi une question philosophique. Ça renvoie un peu à ce que j'ai vivé, euh, j'ai tellement voyagé... Il y avait tellement de sons. Par exemple, le premier film que moi j'ai vu, ce n'était pas les films hollywoodiens c'est plutôt le film de Bollywood, par exemple. Mmh. J'ai euh, commencé à écouter la musique ou la chanson française en faisant des correspondances avec les Français ou avec les Canadiens. Et mon environnement musical est vraiment très, très, très éclectique grâce à ces différents voyages aussi bien Physique mais aussi sonore.
0: Mais est-ce qu'on peut ah. dire quand même que vous êtes dans une, on va dire une, une sensibilité en tout cas panafricaine
2: Ah oui, oui, oui. Sensibilité panafricaine. Et autant musicalement, j'ai écouté depuis mon enfance, par exemple, la rumba congolaise, que je connais assez bien, mais aussi euh, la musique du Nigeria, avec des gens comme Fela Koti, ou, ou la musique euh, ouest-africaine.
0: Mais avec un point de vue qui n'était pas forcément un point de vue occidental
2: non, ce n'était pas un point de vue occidental. Peut-être ma présence en Occident m'a permis un petit peu d'élargir de, de, le, le spectre. Parce qu'il faut bien le dire, c'est que très souvent, on se connaît même entre Africains, souvent ici en Europe. Par exemple, la littérature francophone, avant que je mette les pieds en France, je ne connaissais rien. Alors que je suis passé quand même dans un pays ben, francophone. Et pour la musique, c'est vraiment en Europe, j'ai pu élargir mon spectre. Bon, bien sûr, avec la musique brésilienne qui est quand même très ancrée à moi. Et, euh... et
0: dans votre chapeau. Voilà. <rire> Alors, à part Radio Grenouille, vous avez pigé pour des journaux, notamment, vous m'avez cité City News, qui est aujourd'hui Ventilo. C'est une mm -hmm. revue panafricaine continentale qui n'existe plus. Et puis, vous avez défendu, et c'est ça que j'aimerais qu'on entende un tout petit peu pour un sol majeur, certaines pépites... Celular, Ele
1: toca bem, não? Mas que é que você tá vendo? Cala a boca! Ele tá fazendo levantar o sol. Ele fez o sol levantar.
0: Le Brésil encore, mais vous dansez déjà, ah, version
2: okay, euh,
0: Orpheo ah, Negro. Pourquoi
2: Parce que quand j'ai vu pour la première fois ce film, qui est une production franco-italo-brésilienne, pendant tous les films, j'ai pleuré. J'ai pleuré, mais cette scène d'érudice qui est poursuivi par un bandit pour le tuer, et tout ça. Euh... Et là,
0: dans cet extrait qu'on vient d'entendre, ces trois enfants qui font lever le soleil et en jouant. Et c'est à
2: la fin du film pour dire quand même qu'il y a une renaissance pour toutes choses. Et il y a ces gamins qui disent « Est-ce que tu peux nous jouer une, une chanson ?»« mais Je ne sais pas, je ne sais pas. »« Mais si, tu peux, il paraît que ta chanson peut faire lever le soleil. » Et puis, la, le garçon commence à jouer et euh, le soleil qui s'élève et la fille qui dit ⁇ Ah oh, mais qu'est-ce que tu joues bien ouais. ?⁇ Et en donc, plus tu, tu, tu fais lever le soleil. Donc
0: là, on va dire mythologie et musique qui fonctionnent ensemble, c'est ça qui vous fait pleurer
2: Ah, c'est toute l'histoire des Orpheus. J'étais adolescent, il faut quand même vous le dire. Ah. Hein. J'étais adolescent. Vous avez rêvé de que...
0: prendre Eurydice euh, ou Orphée vo dans vos euh, bras Surtout
2: <rire> que j'ai rêvé que qu'Eurydice ne meure pas. Mais finalement, ouais, elle meurt. Mais à la fin, quand même, il y a cette renaissance. Et avec cet extrait que je trouve absolument d'un lyrisme, d'une poésie absolument phénoménale. Quoi. Alors,
0: dans votre mmh. besace d'aficionado musical, il y a ça aussi.
3: Eu me invoco eu brigo, eu faço, eu aconteço, eu boto pra comer. Eu mato a cobra, mostro o pau pra provar pra quem quiser ver e comprovar. Me chama Benedito, João, Santo, Silva, Beleléu, o vulgo, nego, dito, nego, dito Benedito, João, Santo, Silva, Belelé, o vulgo, nego dito, nego, dito, tenho sangue quente, não uso pente, meu cabelo é ruim.
0: Encore un poète oublié de la scène underground de Sao Paulo euh, des années 70, qui est-ce
2: son sang on parle souvent des tropicalistes euh, que tout le monde euh, connaît, mais Atamar Sonçan, pour moi, c'est un des plus grands musiciens brésiliens que je respecte énormément. Tellement il était euh, créatif, euh, tellement sa musique n'est pas entrée dans tous ces moules qu'on essaie de mettre la, la musique brésilienne. C'est autre chose. Quelquefois, je le compare à Gainsbourg. Bon, c'est un génie. Euh, c'est un bonhomme qui est mort très jeune poète et il vient d'ailleurs, c'est pas par Cocorico en tout cas, on dit que ses ancêtres viennent de l'Angola, donc il, faisait, il pratiquait les candomblés et, et il suivait son père qui était aussi un magicien et un poète qui guérissait par la parole et lui justement, sa musique au niveau, au niveau de la parole, comme dans le début de cette chanson, moi j'ai tue le, le serpent et je montre le morceau de bois avec lequel je l'ai tué.
0: En fait, est-ce que vous diriez, Armando Cox, que finalement, les artistes qui vous intéressent prioritairement, ce sont ceux qui ne sont pas dans le système
2: Non, justement, c'est ça. C'est les musiciens qui ne sont pas dans le système. Et euh, c'est des musiciens surtout qui essaient de tracer d'autres voies, tout en utilisant ce qui est de leur tradition, de leur, de leur culture, mais essaient un petit peu de le transcender. Transcender le réel, non pas mmh. la réalité, mais transcender le réel.
0: Mmh. Alors on a parlé de musique un petit peu, on a flirté avec le mot littérature deux ou trois fois pour dire qu'à force de vous balader comme ça dans les coursives cachées de nos trésors d'humanité, vous tombez un jour sur ce Claude Macquet. Donc ce, cet écrivain, né en 1889 en Jamaïque, naturalisé américain, est présenté comme un électron libre de la renaissance de Harlem. Ce, ce mouvement qui se veut être mmh. un renouveau de la culture afro-américaine avec comme initiateur, entre autres, un certain Dubois. Et l'un des romans de Mackay, emblématique peut-être de ce mouvement, c'est Banjo, mis en musique par Guylaine Renaud, mixé par Imotep.
5: Banjo, c'est un vrai magicien pour réunir les communautés noires de la ville. Surtout s'il est en forme et qu'on lui réclame Sheikh Datsing en criant à tu tête Alors il se lance avec sa folle et merveilleuse manière de jouer. Et ce soir-là, ça a excité une Algérienne, une Noire métissée d'arabe. Et un désir irrésistible de secouer ça l'a envahi. Elle a foncé en dansant jusqu'au milieu de la piste, s'est mise à onduler comme si elle dansait un chimie très vulgaire, ses cheveux courts se dressaient luisants et crépus comme un nid d'oiseau. Elle était bien charpentée, bien en chair, et ses lèvres pleines de sensualité lançaient un défi sauvage. Du trop s'écrie-t-elle quand la musique cesse. Et la musique reprend. Bon, 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 bon. Les Sénégalais se pressent sur la piste. Ils dansent mieux s'ils sont deux hommes Leur pas est plus fort Ils dansent de façon plus violente, plus sauvage Des Nigériens en bœuf de chauffe Et des soldats malgaches en kaki dansent ensemble Un Martiniquais danse Avec sa mulatresse qui fait étinceler Ses dents en or Un sergent sénégalais tourbillonne avec sa belle blonde Un boxeur ivoirien Fait des figures avec sa dulcinée noir-luisant Et Banjo souriant en chantant Dans blanche, grande bouche et espadrille euh, Dirige l'orchestre Et chante Banjo, joue-moi c'est pour moi ça!
0: Magnifique. Comme vous le dites, euh, Armando Cox, il n'y a pas mieux que la littérature pour raconter la dimension musicale d'une ville. Est-ce que c'est ça la puissance de ce roman, Banjo, ah, de, tout à de, fait. de Claude McKay? Eh,
2: tout à fait. On voit vraiment que ces romans, Banjo, se tournoyant vraiment comme un tango de Gardel. Donc là, il m'a préprendre ces mouvements euh, qui te fait presque entrer en transe. Mm -hmm. ouais. mm -hmm. Oui, et effectivement. La... Banjo,
0: c'est votre premier choc
2: Banjo, c'était mon premier choc littéraire, en tout cas. Hein.
0: Quand on aime, on ne compte pas. Vous allez devenir, on va être obligé de résumer un peu cette identification à Mackay. Vous nous direz pourquoi cette identification passionnée, je dirais. Mais vous allez devenir Armando Cox, président et fondateur du collectif Claude Mackay en 1996. Mm -hmm. Et vous allez souhaiter, comme vous dites, rendre Mackay à Marseille
2: J'habite Marseille depuis euh, bientôt une trentaine d'années. Souvent, ce que j'ai constaté, c'est qu'on parlait de Blessandraas, on parlait de... Euh, ⁇ euh, Voilà, on parlait de euh, Albert Londres, mais rarement on citait Marquet, même dans l'environnement d'intellectuels. Disons qu'il pourrait exposer l'histoire de Marseille, mais c'était une histoire souvent vue d'un aspect que j'ai trouvé un petit peu curieusement, euh, je dirais pas raciste, mais. Euh, discriminant. Discriminant.
0: Mmh. Alors que Maquet est un Marseillais d'adoption.
2: Alors que Maquet, c'était un Marseillais d'adoption. Une parenthèse, si vous me permettez, Yasmin, C'est qu'en fait, quand j'avais fait une première émission à la radio, euh, à Radio Granouille, j'ai fait lecture de Banjo. Et Il s'est avéré qu'il y a une dame qui m'a appelé. En disant, mais c'est très intéressant parce que je suis professeur à l'école d'architecture de Marseille. Il s'avère que Benjo, il est dans la lecture obligatoire à mes étudiants mmh. parce que c'est les rares livres qui décrit d'une façon minutieuse ces Marseilles qui n'existaient plus.
0: Mmh. Donc il n'était pas si oublié que ça? Alors, rendre ma quai à Marseille, ça va être possible, surtout le jour où vous entendez parler, alors il va falloir résumer vraiment hein, cette histoire de roman perdu, romance in Marseille, qui est sous nos yeux aujourd'hui. Mmh. Ce tapuscrit va vous parvenir sous une forme inattendue un jour.
2: Inattendue, d'autant plus que ce n'est pas ça que j'ai cherché, moi. Donc... <rire> Et je ne cherchais pas, d'autant plus qu'on ne peut pas parler, euh, proprement dire, d'une découverte, hein, parce que les romans étaient connus. Hein. Mais... L'histoire, c'est que pourquoi ces romans n'étaient pas publiés ni par les Américains, ni à Yale, ni à Harlem, tout ça. Bon, Michel Fabre, c'était un des spécialistes de la littérature noire américaine. Et c'est lui qui a traduit la dernière édition qu'on a de Banjo, par exemple. Mm -hmm. Et dans le postface qu'elle avait rédigé, euh, elle avait dit... Les premiers titres auxquels Claude Mackay avait pensé pour Banjo, c'était « Romance in Marseille mmh, ». Mmh. Donc, euh, je prends ça comme une totalité.
0: Bon, écoutez, le miracle a lieu puisqu'il est publié aux éditions euh, Heliotropisme aujourd'hui. Et on va en lire un extrait. Euh, J'espère que vous êtes prêts à vous transformer euh, en lecteur pour un sol majeur de ce roman. Donc, de « Romance in Marseille », c'est page 22. Après qu'on ait appris que le héros, j'allais dire votre héros, c'est pas le vôtre, hein, c'est celui de Claude Macquet, Lafala, la qui est un docker euh, ouest-africain, euh, viennent d'être amputé euh, de ses deux jambes et son compagnon de chambrée, qui est un noir américain, se met à lui taper la discute.
2: Il expliqua à Lafala qu'il y avait des avocats dans la grande ville qui savaient tirer de l'argent de toutes sortes d'accidents. Il lui demanda de lui raconter tous les détails de son embarquement clandestin, comment il avait été découvert, comment il avait été traité, les types de débarras dans lesquels on l'avait enfermé. « C'était des cabinets, » dit la Fala. « Tu veux dire un cabinet de toilette Non, de vraies chiottes. »« Mais ce n'est pas possible, nom de Dieu. »« On ne ferait pas ça à un port. » C'est pourtant ce qu'ils m'ont fait et ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Après m'avoir donné à manger... Ils n'ont même pas pensé que j'avais besoin de prendre un peu d'air. Et l'Américain secoua la tête et rigola franchement. On ne sait jamais ce qu'un homme blanc va faire. Mais c'est pas grave. Je vais refiler ta petite affaire à un avocat blanc. Parce que moi, je ne fais pas confiance aux avocats négro. Tu te fais embominer à tous les coups. La fala a voulu prendre la défense des avocats noirs. Les noirs américains sourit de toutes ses dents. Ta race, elle te servira à rien pour te sortir de ce foutu merdier, mon vieux. Avec les Noirs, tu t'enfonces encore pire parce que. Ils sont carrément, mais alors, carrément à la traîne. Je vais te dégoter un avocat bien batailleur et fais-moi confiance, quand tu auras fini d'arranger ton affaire, tu auras une paire de guiboles pour marcher et plein de dollars dans tes poches. comme Marc Page.
0: Merci Armand Armando Cox pour cet exercice de lecture de Romance in Marseille, donc de Claude Maquet. J'imagine que l'auditeur en sol majeur est en train de se demander sûrement comment Lafala, ce, ce héros, euh, a perdu ses jambes. Dans quelles circonstances
2: bon, Déjà, il faut souligner que euh, cette histoire d'une histoire vraie.
0: Mmh, C'est un euh, fait divers. Ouais. Voilà.
2: C'est une histoire qui se passe à Marseille. Il s'avère que ce pauvre bonhomme dans le roman euh, qu'on appelle les jambes cassées ou les jambes coupées, c'était une connaissance de Claude maquet d'origine euh, nigériane. Il a tenté son voyage clandestinement dans un bateau de la compagnie Fabre, ou Fabre Line, et qui tenta chance aux États-Unis. Hein. Et il s'est avéré que il a été Découvert dans le bateau pendant le voyage et enfermé. C'est des, des cales où euh, il y a des passages de l'eau pour refroidissement le du moteur de, de, du bateau. Et c'est avéré qu'en arrivant à Ashland, à New York, eh ben, ses jambes étaient congelées. Et la seule chose qu'on devait faire, c'est d'amputer les deux
0: jambes. Voilà. Et alors, à partir de ce handicap, là, le... Alors, le roman aussi rejoint sans doute la réalité. Les avocats vont avoir idée de comment faire de ce handicap une fortune.
2: Ah oui, ce qui est très intéressant, et c'est là qu'on découvre que Maquet c'est un formidable écrivain, c'est que la compagnie Fabre, la, la police américaine, voyant cela, il a obligé la compagnie Fabre de renvoyer Wilson Dédé à Marseille. Et la compagnie Fabre essaie de discuter avec lui en disant « Écoutez, quand vous, quand vous allez arriver à Marseille, on va vous dédommager, on va donner un peu d'argent. Mm -hmm. Or, quand il arrive à Marseille, on le fout en prison. » Et Maquet, il a entendu cette histoire que la presse locale n'avait pas du tout euh, euh, relayée et il essaie de sauver euh, l'homme d'aider en écrivant au directeur de la compagnie Fabre, en disant « Voilà, je suis un écrivain et j'ai envie d'écrire une histoire sur les marins de port et notamment euh, votre compagnie.
0: » Et la compagnie prend peur
2: la compagnie Fabre hum. et finalement, les Québécois euh, fait venir la personne. Donc, on les sort de la prison et finalement, l'édile est passé entre la compagnie Fabre et Claude Maquet.
0: Alors, autour de, de La Fala, là, je reviens au personnage de Roman, On va découvrir, euh, je pourrais dire, une bande d'escogriffes hein, autour de lui qui vit la nuit et d'expédients plutôt louches. Quel est ce Marseille disparu que, que Claude Maquet fait ressurgir
2: alors, contrairement à, à, à Banjo, par exemple, dans ses romans, donc Romance de Marseille, il y a très peu des vocations, des lieux emblématiques de Marseille, contrairement à Banjo. Mm -hmm. hein. D'ailleurs, euh, dans le tapis souvent qu'on a avec nous, on voyait, par exemple, la place de, de Marseille, c'était plutôt avant Dreamport, mm -hmm. le port des rêves. Et ensuite, il, il effaçait, il mettait Marseille. C'est comme s'il voulait dire que c'est Dreamport, le port des rêves, mais ça pourrait être... N'importe quel port peut-être de la Méditerranée. Mmh, hein, mmh. Et que les ports constituent celui de passage où le, tous les rêves sont possibles. Mmh. Hein,
0: Mais là, dans, dans ce roman « C'est une Marseille », c'est un Marseille interlope, finalement, qui est décrit, oui. avec des personnages, Aslima et La Fleur, qui sont des prostituées, Titin qui est le macro, Babel qui est un passager euh, clandestin d'origine antillaise, mmh. des îles britanniques. C'est un Marseille interlope.
2: C'était Marseille interlope et c'était Marseille aussi dans lequel on découvre d'une liberté sexuelle, quelque chose qu'on ne connaissait pas dans ces milieux-là, et particulièrement les milieux euh, prolétaires, il faut bien le dire. Mm -hmm. Parce que on voit qu'il y a des euh, femmes qui sont ouvertement lesbiennes on voit euh, des rapports homosexuels entre deux noirs et deux blancs, ou euh, euh, deux noirs et une noire. Ce qui a fait dire, par exemple, à certaines personnes qui ont fait des critiques des romances de Marseille, c'est un livre cuir. Bon, euh, un livre cuir Voilà. Mm
0: -hmm.
2: on peut pas... Vous diriez ça Ah oui, aussi, Ouais. Mm -hmm. Mais en tout cas, on ne peut pas les résumer à ça, parce qu'on aborde aussi des questions politiques. Hein.
0: Quelles sont les grandes thématiques, vous Les grandes
2: thématiques de l'époque, par exemple, il y a tout un débat, sur les retours en Afrique, avec Marcus Garvey, il y a tous ces discours aussi qui passent au milieu des communistes marseillais, et notamment en lien avec certains Africains, notamment un qui s'appelle Lamine Senghor, que Mackay avait connu, et ils allaient discuter souvent à la maison des gens de Maire. Or, c'est maison des gens de Maire, c'était là aussi qu'il y avait pas mal de, de discours enflammés communistes, et c'est là qu'est né aussi le premier syndicat, d'ailleurs, des Dockers. Et donc, il y a tous ces euh,
0: ingrédients,
2: ingrédients qui font aussi de Makey, en disant que c'est vraiment un observateur très affiné. Euh, et on sent aussi que Maquet était aussi journaliste.
0: Alors le livre est écrit en 1933, c'est-à-dire en pleine période coloniale. Et donc à la fin de ce mouvement dont on parlait rapidement, Renaissance de Harlem, dont certaines têtes ne voulaient pas d'ailleurs la même chose hein, à l'intérieur du mouvement. Certains voulaient l'égalité avec les Blancs, d'autres euh, voulaient favoriser l'émergence d'une élite noire. Mais ce n'est pas tellement le sujet. Vous dites que Mackay, lui, n'écrit ni pour les négrophobes, ni pour les négrophiles.
2: Oui ni pour les Noirs qui n'aiment pas manger le côte le, le de porc, pour ajouter. Et effectivement, c'est pour dire qu'on ne peut pas faire la littérature pour un groupe bien déterminé de gens. La littérature doit dépasser une histoire racontée par un japonais. Il peut aussi m'affecter, moi. J'ai pu découvrir, même comprendre la réalité de ce que j'ai vivais ou la réalité de ce que nous vivons, par exemple. Et si en France, euh, en relation avec l'immigration, par exemple, l'immigration maghrébine ou africaine, euh, ouest-africaine, mm -hmm. je l'ai compris, très curieusement, au Brésil, avec la communauté nippo brésilienne du Brésil. Ah
0: oui. hein,
2: ils avaient exactement le même problème. C'est-à-dire que le phénomène de départ en disant qu'un jour on reviendra, et tout ça, alors qu'au Brésil, qui peut imaginer qui est la communauté la plus importante hors du Japon se trouve à San C'est comme un truc complètement, complètement dingue. On ne peut pas avoir euh, ces deux sociétés, mais totalement euh, Opposée, euh, ouais. tellement opposées. On ne peut pas imaginer qu'un Japonais puisse danser à Samba euh, et, et tout ça. Et voilà ce qui est intéressant dans la littérature c'est ça. C'est-à-dire qu'un phénomène qu'il décrit, les choses qu'il manquait, il décrit, ça pourrait se passer dans n'importe quel port du monde.
0: Ouais, ces voilà. personnages sont noirs par hasard.
2: Ah oui, ils son, sont noirs par hasard, tout à fait, j'aime bien cette expression que sont noirs par hasard, et euh, comme disait l'autre finalement, souvent, euh, est-ce qu'on est noir tous les temps euh, Non, mais il y a des moments où je ne me sens pas du tout noir, quoi, parce que c'est les autres qui me, qui me renvoient à l'image que je les suis, mais euh, quand je me rase tous les jours, je ne pense pas du
3: tout à ma noire soeur. Bonjour Marseille, ma ville. Bonjour, ma ville, ma ville, ma belle, tu vois, les premiers froids ont chassé tes faux amis de passage, tu te réveilles. C'est la morte saison et je suis émerveillé toujours Alors tu me reviens Pourquoi faut-il que tu son fasses grimace son grimace. pour plaire à ceux qui ne veulent qu'à ton nom Vivante je souffre de tes humiliations Marseille, Marseille de tous les temps Marseille de tous les jours Relève la tête Marseille au son visage tu es grande et forte et digne la plus belle ville du monde
0: Marseille, filmé en noir et blanc par Paul Carpita en 1960. Encore une archive que vous m'avez glissée sous le manteau, Armando Cox. C'est le Marseille que vous pleurez, vous
2: Oui. Bon, Déjà... Pour ceux qui connaissent euh, Carpita, c'est quelqu'un qui a été vraiment très souvent du côté le plus gauche quand même de, de, la, de la réalité politique marseillaise. Stalinien. Et la défense, euh, presque, pour avoir le que... même, même Mais contrairement, par exemple, à un Marseille monocolore... Hein, qui est souvent présenté dans le film des tout ça, il faut dire aussi même dans le film de Carpita, on voit très très peu de Noirs, alors il a beaucoup travaillé quand même dans, de, dans ses films Les Rendez-vous sur les quais, tu vois. Bon, on mm -hmm. voit très très peu de, de, de Noirs ou pratiquement pas du tout, et même pas des Maghrébins qui étaient quand même assez, assez nombreux à travailler sur les quais de Marseille. Mm -hmm. Donc c'est un Marseille qui, que, que j'adore, mais c'est Marseille ouvert, c'est Marseille qui est né d'un échange avec, euh, entre Protis euh, Egyptis, hein, un celt et Egyptis, l'un Celte et l'autre plutôt euh, uh, grec. La Marseille, c'est ça, parce qu'en plus, c'est une ville qui, euh, j'aime bien cette expression que souvent on répète, euh, que Marseille appartient à ceux qui viennent de large. Ça, c'est une expression de Blessandrars. Et, et je pense qu'effectivement, c'est ça, Marseille attire les rêves. Ça se réalise ou pas, mais ça c'est une autre histoire.
0: Oui. Bref, vous avez réussi, vous en tout cas, à réaliser ce rêve de rendre à Marseille Claude Maquet. Euh, une dernière question sur, sur ce roman. Euh, pourquoi cette euh, adhésion absolue, littéraire, on a bien compris, mais cette proximité, euh, pourquoi cette identification passionnée, comme je disais tout à l'heure, à, à cet auteur euh, jamaïcain, naturalisé américain, marseillais d'adoption
2: D'abord parce que euh, c'est un personnage interlope et les personnages interlope euh, m'ont toujours attiré. C'est votre moi, kiff. Euh, c'est mon, mon kiff. Et Parce que je partage euh, moi-même, je suis de ce monde-là, de gens qui sont ici et ailleurs euh, à la fois. Ce n'est pas une question de euh, schizophrénie. J'ai vu cette forme de schizophrénie comme Claude Maquet. Il, il peut être aussi beaucoup de choses euh, comme notre vie, comme... Euh, euh, maquille, on peut les mettre dans toutes les cases. Euh, vois, bon. Mais ça, on s'en fiche un noir,
0: peu. Noir-blanc, bisexuel, homosexuel.
2: Ça, ce n'est pas vraiment. C est, c est, ça n'a jamais été mon souci. Schizophrène
0: et, et diasporé.
2: Et diasporique. Voilà. Et euh, je pense qu'il y a cette forme d'identité rhizome qui m'a toujours intéressé. Et je pense que c'est aussi comme ça que je vois le monde, ce monde qui sera demain créole ou ne le sera pas du tout.
0: Je peux vous demander à quoi tient ce goût pour euh, le chapeau tarte au porc
2: <rire> <rire> Franchement, je ne sais pas du tout, mais c'est un journaliste, un jour, qui me l'a fait remarquer. Hein. Mais j'ai toujours porté un chapeau. Et il s'est avéré que c'était ce style-là. Et euh, à tel point que si je ne porte pas un chapeau, les gens ne me reconnaissent pas dans la rue. Donc, il faut <rire> que je porte toujours un chapeau.
0: Cher Armando Cox, il y a une réponse musicale, puisque euh, le Goodbye, Pop Pihat. He voilà, c'était aussi un, un célèbre morceau de Mingus en hommage à, <rire> à John Coltrane. À John
2: Coltrane, pardon, <rire> qui, qui était Qui était L'homme aussi qui portait, qui portait, pas mal de chapeaux. Voilà,
0: hein. Romance in Marseille aux éditions Heliotropisme, c'est le conseil en sol majeur de lecture en cette rentrée. Avec une toute dernière question pour vous, euh, Armando Cox, David Z ou Purcell pour se quitter.
3: Ah.
2: Musique
0: angolaise ou musique baroque
2: J'ai choisi plutôt Purcell. Pourquoi euh, Tout simplement, cette musique est, et Purcell, c'est un de mes compositeurs préférés et qui m'a d'ailleurs euh, fait découvrir, curieusement, Gétretule, et la musique progressive. Et voilà. c'est vrai que cette chanson, c'est moi quand on l'écoute, ça me renvoie à un autre album de, de Jeut de Retour qui s'appelle Aqualung là, et un album que j'adore.
0: Ça y est, on est déjà dans voilà. une autre émission de, de Radio Cocotte. <rire>
2: Cocotte Musique.
0: <Ou> Cocotte Musique. <rires> En sol majeur avec Facebook, Twitter et puis derrière votre poste chaque samedi, chaque dimanche à 14h10 universelle. universel. Caroline Filiate, Laura Pinto et Yasmine Chouaki. À la semaine prochaine.